0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y estás en Saludos, profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Este es el séptimo episodio, hoy es domingo 2 de mayo de 2021 y hoy hablaremos de las redes neuronales. En la parte de noticias y aplicaciones hablaremos de uno cómo la inteligencia artificial está cambiando el funcionamiento de las oficinas, aunque no sé si vamos a verlo mucho porque no sé si volveremos en general a las oficinas como antes. 2. Watson, pero no el de Sherlock, te ayuda en tus preguntas más frecuentes. La verdad es que tiene sentido, porque a veces encontrar algo en esas páginas es más complicado que resolver un caso de los que llegan a Baker Street. En el número 3 tenemos que el 7% de las pymes españolas ya apuesta por la inteligencia artificial y su posición respecto a la media europea, te sorprenderá. Y por último, tres sectores que ha revolucionado el poder de la inteligencia artificial, pero me temo que ninguno tanto como para que podamos dejar de trabajar. Y ya no me enrollo más. ¡Let's go! El único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Chris Duffy, director creativo de la empresa Adobe, conocido por desarrollar el espacio de creatividad corporativa en la misma y por escribir el libro Innovación sobrehumana, transformando empresas con la inteligencia artificial. Si os pido que os imaginéis un robot con inteligencia artificial, seguro que una de las imágenes que os vendrá a la cabeza será la de un robot con apariencia humana, como en las películas. Y es cierto que la aspiración máxima de la IA es replicar la fisiología humana, y las redes neuronales son un gran ejemplo de esto. ¿Pero qué es una red neuronal? Son sistemas informáticos inspirados, como su propio nombre indica, aquí no se mataron mucho con el nombre, en las neuronas que componen el cerebro humano, dotando a los sistemas de una inteligencia no natural, o sea, artificial. Estas redes están formadas por unas unidades básicas conectadas entre sí y llamadas neuronas. Estas unidades forman la red neuronal. La información de entrada atraviesa esa red, donde se somete a diversas operaciones, produciendo unos valores de salida. El objetivo principal de una red neuronal es aprender modificándose automáticamente a sí misma, o sea, autoaprendiendo, de forma que pueda llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. Si pasa esto, haz aquello. De esta forma, se pueden automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas, acciones como procesar datos del mundo real, imágenes, texto, voz, entenderlos y clasificarlos o etiquetarlos. Al igual que en el cerebro humano, la característica más importante de una red neuronal es su capacidad de aprendizaje o de autoaprendizaje. Dependiendo de la manera en que aprenden, las redes se dividen en tres grupos, supervisadas, no supervisadas y reforzadas. En breve, para no extenderme mucho, las redes supervisadas son aquellas en las que la las personas que, digamos, introducen los datos de entrenamiento los etiquetan. Es decir, se etiquetan los datos de entrada para ayudar a los algoritmos a clasificar correctamente los datos y asignar un valor de salida. Usado para clasificar grandes cantidades de datos donde lo que nos interesa es eso, que maneje grandes cantidades de datos y no tanto en que el algoritmo etiquete el, el, el dato en sí. El segundo tipo serían las redes no supervisadas. Pues bueno, todo lo contrario, no etiquetamos ningún dato de entrada y dejamos que el algoritmo encuentre variantes de patrones y correlaciones. Eso se usa sobre todo en aquellos casos en los que es difícil distinguir, por ejemplo, un procesamiento de imágenes, de escáneres, o imágenes médicas, donde pues bueno, una persona a lo mejor no acaba de distinguir pues, si una radiografía es de esto, es de aquello, en cambio, pues claro, la inteligencia artificial es mucho más fácil que lo haga. Y el tercer tipo son las redes reforzadas, pues se basan en ensayo-error, por ejemplo los videojuegos, el mítico juego de la serpiente de los primeros teléfonos Nokia. Cada vez que esta serpiente choca con la pared o contra ella misma, se autopenaliza y así va aprendiendo. Tras unos inicios aleatorios y caóticos, si la dejáis veréis que con el tiempo aprenderá y tardará mucho más en chocar que al principio. ¿Pero cuáles son los usos más conocidos de una red neuronal? Pues destacaremos cuatro. El primero sería el recomendador de YouTube. Tenéis una gran cantidad de vídeos etiquetados, que sí si productividad, que sí si tecnología, que sí si humor, que sí si fotografía. Todos los vídeos tienen varias etiquetas y aparte va aprendiendo lo que hace el usuario con dichos vídeos. Pues, por ejemplo... Si te guardas un vídeo, varios vídeos de productividad para verlo más tarde, pues mira, a este tío o a esta persona le, le cuaja el tema, le cuadra el tema productividad. Si das likes, si por ejemplo, vídeos de fotografía, pues ves tres o cuatro y resulta que no los ves más de dos segundos, pues deduce que no es de tu interés. Y en esto va aprendiendo y te va recomendando vídeos que se vayan ajustando a lo que tú vas haciendo. El segundo ejemplo sería el precio dinámico de Amazon. Según un estudio, Amazon varía los precios más de 2,5 millones de veces al día. El reto de esta red neuronal es que los precios hoy en día se fijan en tiempo real basándose en la oferta y la demanda de un determinado producto durante un limitado periodo de tiempo. Compañías como Walmart o Uber utilizan estos algoritmos para ofrecer precios más competitivos a sus clientes. El tercer ejemplo sería identificar riesgos en banca. HSBC, uno de los grandes bancos, es uno de los bancos que utiliza redes neuronales para transformar la forma de procesar los préstamos e hipotecas. Usan las redes neuronales para analizar el comportamiento de antiguos clientes y así poder dar una estimación del riesgo para un cliente nuevo a la hora de adquirir una hipoteca o un préstamo. Personalizar las estrategias de marketing sería el último ejemplo. En los últimos años son varias las compañías que utilizan inteligencia artificial para mejorar su estrategia de marketing. Las redes neuronales son algoritmos en los cuales se pueden procesar gran cantidad de datos como perfiles de compradores, patrones de compra u otro tipo de datos específicos para cada empresa. Este tipo de características hacen que sean los algoritmos perfectos para analizar el mercado y proponer una estrategia de marketing personalizada por cliente. Sephora o Starbucks son dos de las compañías que utilizan este tipo de inteligencia artificial para incrementar sus beneficios. En resumen, Diríamos que las redes neuronales son una red de algoritmos conectados entre sí, formando un flujo por el que atraviesa la información. Estas redes sirven para resolver problemas muy complejos de una forma muy precisa, partiendo de una gran cantidad de datos de entrenamiento y un esfuerzo computacional considerable a la hora de entrenarlas. Y en la parte de noticias, esta semana destacamos cómo la inteligencia artificial está cambiando el funcionamiento de las oficinas. Según informa el New York Times, cosa que leo justo después de la revista Hola para compensar, los propietarios de edificios están ya recompilando datos y usándolos con IA para ayudarlos en el control de sistemas como la calefacción, las luces, la calidad del aire incluso el tránsito de los empleados. Hay todo un nuevo campo de trabajo en la construcción de edificios llamada Property Technology o PropTech, cuya demanda ha subido como la espuma, dado que los constructores de edificios o los gestores de la propiedad ven que aplicando conceptos de IA pueden ahorrar mucho dinero, ser más eficientes y mejorar la calidad de vida de sus edificios. Tras la pandemia, el uso que haremos de los edificios, sobre todo de aquellos en los que nos pasaremos muchas horas como las oficinas, va a cambiar drásticamente. Y los constructores lo saben, y saben que tienen que incorporar nuevos sistemas de ventilación, de eliminación de bacterias, más puntos de acceso a líquidos higiénicos, reducir pulsaciones con la mano, por ejemplo, que puedes llamar al ascensor e indicar a qué piso vas desde tu móvil y no pulsando botones. Un ejemplo de este cambio es un edificio de oficinas a punto de construirse en Houston, Texas. Es un edificio de 28 plantas donde se implementarán un montón de controles medioambientales y características de edificio inteligente. El proyecto incluye una red de sensores para hacer un seguimiento del movimiento de las personas y la ocupación de las salas. Esto servirá para poder detectar si una sala ha llegado al máximo de personas permitidas o, si aún estando dentro de ese límite, están todas agrupándose en una zona de la sala, rompiendo así la distancia de seguridad. Esto puede ser particularmente útil en la nueva concepción de espacios laborales, sobre todo en las grandes empresas tecnológicas, donde muchos trabajadores, aunque tengan una mesa designada, pueden ir a trabajar donde quieran del edificio, rotando entre diferentes puntos si quieren. Ergo, es mucho más difícil saber cuánta gente hay en un momento determinado, en un punto determinado. El gran cambio, tal y como comenta el diseñador de este edificio, es que antes se construía primero y luego se hablaba de incorporar tecnología. Ahora se construye el edificio alrededor de la tecnología. La primera aplicación será garantizar una vuelta segura de los trabajadores al lugar de trabajo tras la pandemia. Pero objetivos posteriores serán analizar la calidad del aire, el reparto de la temperatura, todo ello mejorando la eficiencia energética y cumpliendo con las normativas de emisión de gases. Esto también plantea un problema, y es que los hackers penetren en el sistema de un edificio a través de un dispositivo inteligente. Y nos, nos coña, unos hackers utilizaron el termómetro de una pecera conectada a internet para acceder a la base de datos de un casino en Las Vegas y robar sus datos. La segunda noticia hablaremos de Watson, pero no el de Sherlock, que te ayudará en tus preguntas más frecuentes. ¿Cuántas veces os ha pasado que al buscar algo en Internet, no en Google, sino dentro del buscador de una página, no hay manera que devuelva resultados mínimamente cercanos a lo que buscáis? Y si esa búsqueda se hace dentro de la sección de preguntas frecuentes, la experiencia es incluso más frustrante muchas veces. Muchas empresas, cuando vas a contactar a Soporte, te hacen pasar primero por la sección de FAQ, como cuando en algunos aeropuertos, justo después de los controles de seguridad, te hacen pasar sí o sí por la zona de duty free y siempre acabas pillando esa botella de whisky, por ejemplo. Lo mínimo que se puede pedir a las webs que te hacen pasar por el FAQ es que tengan un buen sistema de búsqueda. Pues IBM, a través de su producto de IA IBM Watson, pretende solventar ese problema. Lo que hará estas herramientas será, primero, analizar el documento que se va a incluir como respuesta en la base de datos, Identifica las frases que pueden ser preguntas y las empareja con las frases que vienen a continuación, porque seguramente serán las respuestas a dichas preguntas. En un segundo paso, analiza esas parejas de pregunta-respuesta para descartar emparejamientos incorrectos. Para ello, también usa la estructura de todo el documento original para intentar detectar estos, digamos, emparejamientos falsos. Por ejemplo, si todas las frases detectadas como pregunta están en un formato, por ejemplo, de cabecera y cursiva, y hay una pareja que no, entonces a lo mejor no es una pregunta en sí, puede que sea una pregunta retórica. Una vez pulidos los datos y los emparejamientos, vuelve a haber una búsqueda de preguntas en el documento original, comparándola con la lista limpia por si se le había escapado alguna. Esto es particularmente interesante cuando la búsqueda se realiza en un teléfono móvil o los resultados se muestran en un widget, donde el espacio para mostrar información es reducido. O también para ganar en adherencia de la gente. Si un buscador siempre te da dolores de cabeza al intentar encontrar algo, acabarás yendo a otro o yendo a otra página. La tercera noticia de hoy es que el 7% de las pymes españolas ya apuesta por la inteligencia artificial. Según un artículo de la revista Big Data Magazine, del cual dejó link en las notas del programa, con este dato España se encuentra por encima de la media europea en el empleo de la IA. Sorprendente, ¿no? Al menos a mí me ha sorprendido. Otro ejemplo de visión sesgada de la realidad que podéis tener los humanos. Parece ser que la IA tiene en general poca repercusión en las empresas europeas, cuya media de adaptaciones del 6%. Los países líderes son Irlanda con un 20% y Malta con un 15%, seguidos de Finlandia 10% y Dinamarca 9%. Este estudio recoge los indicadores sobre uso de inteligencia artificial en las empresas durante el año 2020 en España y en la Unión Europea, y se trata del primer estudio oficial de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial sobre la adopción de esta tecnología. Ateniendo al tamaño de las empresas, el 18% de las grandes empresas españolas ya apuesta por la IA, frente al 17% de la media de la UE. Por su parte, en las pymes, los datos de adopción de la IA son aún muy modestos, tanto para el caso de España, 7%, como para la media de la UE, solo un 6%. Si se tiene en cuenta el tipo de tecnología de inteligencia artificial, la más utilizada en las empresas españolas, tanto grandes como pymes, es el aprendizaje automático Machine Learning a través de Big Data, 4%, seguida de los robots de servicio, los que están en las cadenas de montaje, 3%, los asistentes virtuales a clientes o chatbots, 2%, y el procesamiento del lenguaje natural, un 1%. En España, la rama de actividad de las agencias de viajes y reservas de operadores turísticos es la que más lo usa, alcanzando el 14% de las empresas turísticas. Le, exige, le siguen las empresas de información y comunicación y el sector TIC, con un 13% de adopción. También es intenso su empleo en compañías eléctricas y en los actores de transporte, comercio por menor y alojamientos, con usos de herramientas con IA por encima del 10%. Así que, aunque aun sorprendiéndome que la implantación en España esté tan avanzada, el tipo de empresa que lidera este avance no sorprende para nada, al menos a mí. Grandes empresas del sector turístico. Es decir, el playa, sol y sangría de toda la vida, pero con un toque tecnológico. Y la cuarta noticia de hoy son los tres sectores que ha revolucionado el poder de la inteligencia artificial. Y más sorpresas en este punto. Los tres sectores que han dado un cambio radical gracias a la IA y específicamente al Machine Learning son los seguros, el entretenimiento y el sector de la educación. Y no hablo de tecnología en general, que es obvio que sobre todo los sectores de entretenimiento y educación han incorporado en los últimos años, sino de la inteligencia artificial. En el sector de los seguros, la inteligencia artificial y concretamente el Machine Learning se aplican en mejorar la experiencia del cliente teniendo un procesamiento de las reclamaciones más rápido, o ayudando en la prevención de pérdidas y evitando reclamaciones fraudulentas. Y básicamente, el Machine Learning y más concretamente el uso de chatbots ayudan a que la interacción de los clientes con la empresa sea satisfactoria aún sin tener un humano de por en medio. En el área de entretenimiento, las posibilidades son infinitas. Aparte de ser ya una realidad la generación de contenido por parte de IA, música, vídeo y hasta pinturas... O los famosos algoritmos de plataformas como Netflix, el aprendizaje automático tiene una gran aplicación en el mundo de los videojuegos, aprendiendo de cómo una persona va jugando, de sus tics y ajustar la dificultad del juego en consecuencia, haciéndolo más fácil o más difícil. Si la IA ve que tardas unos segundos más de lo normal o más que la media en saltar al vacío en un puente, por ejemplo, puede decir, decidir reducir el número de puentes o a la altura a la que están para hacer la experiencia del jugar más agradable. Al fin y al cabo, quieren juegos difíciles y con retos, pero no quieren generar comentarios negativos en las redes por parte de quienes lo encuentran extremadamente difícil. Y por fin la educación. Tenemos infinidad de juegos y software basados en la IA que ayudan a los niños, y a los que no son tan niños, a aprender diferentes temas de nuevas formas. La personalización es una de las formas en las que los sistemas de tutoría inteligente están cambiando este sector. Por ejemplo, un sistema de Machine Learning Podría analizar el desempeño de un estudiante basándose en las pruebas anteriores y crear un plan de estudios personalizado para él. Episodio esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de cómo la IA está buscando alienígenas. Prepárate para un episodio a lo cuarto milenio. Tí, mi casa, teléfono. No os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan, de momento.